0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama Vamos Las Pibas, por Radio Palabras del Alma. Oh, 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 oh. Pare, pare. Hola a todos, yo soy Kata Y yo soy Kiara. Y bienvenides a esto que es Vamos Las Pibas, un programa para adolescentes contado por
1: adolescentes. Buenas, buenas, buen sábado, ¿cómo andan? Ya fines de noviembre, rozando fin de año, rozando diciembre. Ya todos nos agregamos música navideña en nuestras playlists de Spotify, quiero creer, ¿no? Eh, bueno, estamos seguramente todos a las corridas, eh, con el colegio, recuperatorios, exámenes finales, cerrando notas, cerrando cursos, cerrando laburos, cerrando todo, porque... Noviembre es el mes en que se cierra todo porque ya diciembre es un caos entre juntadas de acá, de allá, eh, la, la familia, las fiestas, organizar el viaje, esto, lo otro. Así que nada, es un mes eh, bastante, bastante heavy, pero mi motivación es pensar que falta poco para las vacaciones. Falta poco para las vacaciones. Piensen en eso y se les va a hacer mucho, mucho más leve. El programa de hoy es un programa muy especial para nosotras, que va a ser parte de, de varios programas, de una serie eh, de varios programas que venimos planeando hace mucho, la verdad hace bastante, bastante que los venimos pensando y que los venimos así ideando, y justo hoy, y la posibilidad de que se pueda llegar a concretar, y no hay mejor momento porque la semana pasada el miércoles fue el día de la militancia así que no nos pareció un mejor momento para sacar esta serie de programas para que la puedan disfrutar y puedan conocer eh, nuevas historias. Historias eh, para unas de unas personas muy, muy especiales que tienen ganas de compartir su, sus historias, sus vivencias con, con todos nosotros y que justamente sus historias son muy importantes para mantener viva nuestra memoria colectiva, nuestra memoria día a día. También son muy importantes para la memoria, la verdad y la justicia. Porque ellos son los protagonistas de una época muy nefasta en nuestra historia. Quizás la más nefasta de todos, de todas. Y son ex-alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la última dictadura militar. Y los vamos a ir presentando eh, para que ustedes los vayan conociendo, vayan conociendo sus historias, lo que vivieron, cómo les repercutió... Ahí hasta el día de hoy, hasta las personas que son hoy, sus vivencias, sus anécdotas, eh, todo. Básicamente, ir conociéndolos un poquito, programa a programa.
0: A todos les preguntamos lo mismo y las preguntas fueron ¿En qué año estuviste en el secundario? ¿Qué fue lo más duro que te tocó vivir? ¿Cómo repercutió esa vivencia a lo largo de tu vida en la persona que sos hoy? Primero, le preguntamos a Carlos Pelle, eh, que es un médico, y nos contestó lo siguiente.
2: Yo pertenezco a la... Promoción a la única promoción del Colegio Nacional de Buenos Aires que ingresó, que yo sepa, por sorteo al colegio. Yo ingresé en el año 1974 y egresé en 1979. O sea que eh, ingresé con un pie en la democracia y salí, di mi paso de salida del de, de Colegio Nacional de Buenos Aires con, con la dictadura en, en su esplendor, digamos. Fueron realmente años muy duros, todos, incluidos los, los previos al golpe militar, donde la pasamos bastante mal. Bien, contestar que fue lo más duro que me tocó vivir en, en mi época de, de adolescente, y es muy difícil, de, eso es como responder quién era más malo, si Macera o Idela, ¿no? <ríe> Hay muchas cosas que, que fueron muy tremendas en esa época. Y, y comenzaron precisamente eh, allá por el, fines del, del año 74 después de la muerte de Perón sería mediados del 74 cuando comienzan eh, sus, sus trabajos los grupos de tarea que después se oficializarían con la llegada de la, de la dictadura o sea, fuimos yo viví Particularmente dos muertes dos asesinatos que fueron de los dos primeros que hizo la AAA uno fue el del Roña Beckerman que era alumno del colegio que fue velado en el colegio y el otro fue el de este, Ortega Peña el diputado Ortega Peña abogado defensor de los de los presos este, de Treleu, un tipo muy comprometido con la izquierda peronista esos fueron los dos asesinatos que más me marcaron, yo recuerdo el velatorio del Roña en el claustro central y eh, recuerdo el velatorio de Ortega Peña este, más que nada el entierro de Ortega Peña al que nunca pude llegar porque me metieron preso, este, me detuvieron antes de llegar a, a la Chacarita junto con todos los compañeros que íbamos del colegio para allá probablemente nos salvaron de una muy fea porque la represión fue durísima allá y bueno, eran épocas de, de comisario Villar, que sin duda estuvo involucrado en ese asesinato. Pero bueno, son las primeras cosas que me van, que me marcaron muy, muy duro. Y, y luego, bueno, empezó la dictadura en el colegio y empezaron a faltar los compañeros, ¿no? Los amigos, los chicos con los que yo me rateaba, los militantes jovencitos, entre 13, 14, 15, este... Nuestra, nuestra promoción del, del Buenos Aires lleva el, la sucia o la horrible marca de ser la última promoción con desaparecidos este, en el, del colegio, ¿no? De alumnos. Los alumnos más chiquitos que desaparecieron en el colegio fueron justamente de, de mi promoción. La verdad que fueron, fueron cuestiones muy, muy duras de vivir y que sí, que te terminan marcando para toda la vida, ¿no? Yo creo que lo que ...más te marca... ...en relación a estos sucesos... Que, ...que te he relatado... ...y que son solo una parte de todo lo, lo monstruoso... ...que pasó en el colegio en aquellos años... ...es que... ...te marcan a fuego con muchísima claridad... ...quiénes son los malos... ...en esta... ...película... ...de la historia argentina, ¿no? Eh, te permite con claridad... ...poder determinar... ...a quiénes tenés que combatir... ...contra quiénes tenés que luchar... Y, y esto del de nunca más, del nunca más, que, que por ahora ha podido darse con los brazos ejecutores, eh, los militares, los grupos, digamos, de, de las fuerzas de seguridad que actuaron como ejecutores de ese programa, eh, digamos, ese nunca más necesitamos que se haga extensivo hacia quienes fueron los ideólogos, a quienes fueron los eh, principia, principales beneficiarios de toda esa política y ese desastre que, que, que generó la dictadura como, ya te digo brazo ejecutor de un programa ideológico cuya confección este, se realizó a muchos kilómetros de nuestro país y que se este, llevó adelante justamente con, con esta mano de obra que terminó presa, muriendo muchos de ellos presos y muchos de ellos siendo hoy enjuiciados y, y detenidos a pesar del pasaje de los años eh, yo creo que lo, lo, lo que te marca la gran diferencia o la gran relevancia de haber vivido esos hechos es que vos podés reconocer dónde está el enemigo en esta lucha histórica que tiene nuestro país por tratar de redistribuir o de distribuir la inmensa riqueza que tiene, que tiene nuestro suelo nuestro país, nuestros cerebros de una forma más equitativa eso creo que es eh, lo, la marca más importante o más trascendente que te termina dejando el haber vivido aquellos sucesos tan, tan desgraciados y tan penosos en una época de la vida donde uno tendría que haber estado viviendo las cosas de otra forma ¿no? probablemente discutiendo o, o intercambiando ideas con, con los compañeros y no padeciendo lo que padecimos
1: En segundo lugar, hablamos con María José Eiras, que hoy en día es escritora y nos contestó lo siguiente.
3: Hola, Kiara. cursé el secundario entre 1974 y 1979. No pasé momentos especialmente duros porque como mi papá era comunista, yo tenía miedo, yo sabía, siempre supe que la AAA estaba allanando domicilios, que se llevaba gente y eh, no me afilié a ningún partido político. Además porque tenía como una mentalidad libertaria, independiente y no quería obedecer que de pronto por ahí en un partido no me representara. Pero sí sufrí el cambio que sentí en el colegio. En primero y segundo año teníamos mucha libertad entrábamos al comedor, a la biblioteca, íbamos eh, vestidos sin uniforme, había un clima de ebullición, había eh, un cuerpo de delegados, el rector escuchaba a los alumnos todos los sábados en un microcine, inclusive yo fui delegada a un par de, un par de encuentros, después no me animé porque estaba en primer año y era muy chica, había mucha política en el colegio, y Después, cuando volví en tercer año, después del golpe del 76, fue como si me hubieran cambiado el colegio. Además el uniforme, el clima, la vigilancia, el prefecto que tenía una, una pistola o un revólver en el, en el bolsillo del traje, que se, le, se lo veíamos de pronto cuando este, se movía. Eh, el silencio, la manera de formar, se, que nos separaran a los chicos de las chicas. Y lo que más sufrí fue que nos mezclaban todos los años para que no nos hiciéramos amigos. Entonces, de un año para otro tenías nuevos compañeros eh, en, en tu división. Aunque sí hubo algo terrible, que fue la desaparición de mi compañero eh, de primero y segundo año, creo, Julio Galarza de la que tomé conciencia después, porque en aquel momento eh, yo no sé si estaba muy eh, obnubilada o negada, pero fue después de grande cuando eh, de alguna manera se confirmó que lo habían matado y, y bueno, era un chico del cual yo justo me había enamorado en primer año, muy militante, muy activo y al que después se había perdido de vista, ¿no? Eh, eso fue lo más terrible eh, después, con, el, con los años, comprender que había dos personas de 15 años, 16 años, que habían desaparecido por repartir volantes o tener alguna iniciativa política en mi propia promoción. Y en lo personal, creo que ese miedo que se vivía tuvo que ver con que yo... Eh, estudiara mucho estudiara todo lo que me daban sin parar, con que me refugiara un poco en los libros y una característica así medio soñadora y, y delirante o, o de aislamiento eh, que tenía se agudizara yo leía mucho desde chiquita y, y bueno ese clima de miedo el, el clima de miedo estaba en las calles te podían pedir el documento te podían detener eh, bueno Ese clima de miedo que yo conocía Y que en mi casa Se, se tocaba prácticamente Porque a un, a un amigo de mi padre Lo habían detenido Y estuvo dos años preso en Mar del Plata A disposición del Poder Ejecutivo Y torturado, etc Bueno, ese clima de miedo Yo creo que fue lo que más me afectó ¿no? Eh, Yo no podía decir Que no sabía lo que estaba pasando Creo que sabía y como sabía, de alguna manera, eh, me, me refugié en los amigos, en la lectura, en el estudio. Bueno, así fue. Espero que te sirva este testimonio.
0: Y por último le preguntamos a Claudia San Miguel, que es empresaria en la actualidad, y nos contestó esto.
4: Hola, soy Claudia. Cursé en el Nacional Buenos Aires entre el 74 y el 77. De primero a cuarto año completo. Lo más duro que me tocó vivir. Uh, quizás fue luego del golpe, a partir del 76. Pero no podría resumirlo en un solo hecho. Porque no tan solo en el colegio, sino... ...en lo que era mi vida personal... ...tuve... ...muchas pérdidas... ...entonces... ...mi madre y mi tía... ...eh... ...no militaban... ...políticamente, pero... ...sus grupos de amigos... ...sí... ...y bueno... ...eh... ...muchos de ellos son... ...desaparecidos... ...eh... ...bueno otros, o sea, muy amiga de mi madre... Quien fuera mi pediatra en su momento eh, militaba en Montoneros y, bueno, murió en combate. Y del colegio mmm, una compañera. Fueron varios compañeros que desaparecieron. Pero me impactó la desaparición de Malena, que era de mi año. Tenía 15 años. Y, bueno, quien militaba era su novio de ese momento y, y un amigo muy amigo mío este era amigo de él y también tuvo que a causa de estas desapariciones o sea tuvo que borrarse estuvo como un año y medio dos borrado o sea escondido lo que fuere una pareja de mi tía también este es este fue muerta pero veía todo eh, lo que ocurría y, y nada me era ajeno, o sea, en esos años, en el 76 muere mi abuelo y en el 77 mi abuela, que fueron quienes me criaron y fueron los pilares de mi vida. Incluso los cuatro años yo fui novia del hijo de un político que cuando que era diputado nacional. Este cuando vino el golpe. Eh, fue puesto preso en un barco, amarrado en, en el puerto, junto con Antonio Cafiero, con La Siri y, y otros. Y, y... entonces este se me marcó a mí por ser la novia de... Este... Y todo cambió, eh, a partir de 76. Eh, nosotros íbamos vestidos, digamos, con ropa de calle y se impuso el, el jumper con, bueno, era, o sea, había como un, todo un régimen militar dentro del colegio. Pero me impactaba también todas las noticias, este, veía, no tan solo, o sea, estaba al tanto, por supuesto, estaba al tanto de, de, de los, los arrestos y desapariciones y, y de, y del otro lado también, o sea, no sé, la muerte, la muerte del, del jefe de policía, Cardoso, eh, por una bomba que puso, una chica, Ana creo que se llamaba, este, que era montonera, eh, de otra bomba que le pusieron al general Ambroschini que en realidad mató a su hija de 15 años y todo eso a mí me, me causaba mucho dolor eh, por un lado y por el otro o sea veía que, que había que era o sea era una cosa de, 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 de inseguridad mmm, de no saber <risa> por dónde iba a venir eh, son muchas cosas las que ocurrieron en esos, no sé dos, tres, cuatro años eh, muy fuertes en mi vida como dije no hay, no hay un único evento eh, son un cúmulo de vivencias la muerte de mis abuelos eh, la desaparición de bueno, de Malena, eh, con 15 años, eh, y de tantos otros chicos, eh, de amigos de mi madre y de mi tía. Creo que básicamente lo que a mí me, me marcó fue la falta de libertad, eh, la hostilidad que yo sentía, por ser la novia de él, que eso hizo que justamente eh, tuviera que irme del colegio cuando terminé cuarto año. Eh, esa sensación de inseguridad. Y bueno, eh, creo que es eso. Es es la pérdida, tanta pérdida, tanta pérdida de afectos. Y bueno, sí, obviamente, todas esas cosas a uno lo marcan. Máxima cuando tiene 15, 16 17 años te marcan profundamente, pero bueno, aquí estamos, 45 años después, eh, y soy lo que soy eh, gracias a, o debido a, a todo lo que me ocurrió en la vida, que no ha sido poco.
1: Bueno, eh, qué fuerte todo. Todo lo que escuchamos, todo lo que nos, nos, nos contaron, la verdad que con Cata nos quedamos reflexionando mucho y nos dimos cuenta de que el colegio que vemos nosotras hoy, el que era antes, son dos cosas absolutamente distintas y que nada, que nosotras nos quejamos de cómo es el colegio ahora y bueno, no deberíamos, pero, pero nada, queríamos agradecerles inmensamente a los tres por por coparse, por abrirse, por mostrar la, la mejor de las ondas para, para responder a las preguntas, nada por, por, por participar. Nada, les queremos mandar un beso enorme y un abrazo enorme y nada, esperamos que, que sus historias eh, les sirvan a ustedes también para, para reflexionar, para pensar. Y también está bueno que, que se conozcan, que, que se difundan y que se repliquen porque es algo que tiene que quedar. Y como ya lo hablamos muchas veces en, en este programa, nosotras como adolescentes sentimos que tenemos un poco ese rol, un poco ese deber, digamos, de, de conservar la memoria, porque somos quienes vamos a estar en, en el futuro, en la sociedad, ¿no? Así que este es nuestro pequeño granito de arena para intentar de que, de que eso se conserve, digamos, y, y no se pierda con el tiempo. Y ahora sí, antes de cerrar, para, para ya ir terminando, vamos a ir a un tema eh, que nos pareció bastante adecuado para la situación y para el contexto, que se llama Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.
5: Let
0: Bueno, ahora sí finalizamos este programa. Esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Y muchísimas gracias a los que participaron, que contaron sus experiencias. Les eh, mandamos muchos saludos y chau, chau.
1: Eh, sí, sí. Eh, si se quedaron manijas eh, con esta serie de programas, eh, no se desesperen que el sábado que viene y posiblemente un par de sábados más eh, tengamos eh, más contenido así similar. Eh, así que nada pero por hoy ya está porque se nos fue el tiempo la verdad se pasa volando y nada recuerden que si tienen alguna duda pregunta, comentario eh, sugerencia no sé, puteada marado quieren armar no sé lo que les pinte eh, nos lo pueden tirar por nuestro instagram que es arrobamos con doble s al final y nada ahora sí eh, cerramos y nos vemos la próxima chao oh.
6: Tierra a los hombres y sobreviví Para curar mi corazón A la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar Y dejarlo llegar al fin Yo no na que este grito limpie nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy si el mal sana para el espíritu el Porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un...